0: a les 11 del matí, però... Però això no és una mala notícia, és una bona notícia, bàsicament perquè us tenim aquí a l'estudi, en Gerard Quintana i en Bernat Déu, benvinguts, ara sí, formalment, oficialment. Bon dia, sí, dia ja... vam celebrar els 80 anys de la proclamació de la República Catalana, després de la caiguda del monarca Alfons 13. D'altra banda, avui se celebra una manifestació a València per reivindicar les emissions de TV3 al País Valencià, i per tot plegat, els nostres músics, en Bernat Dedeu i en Gerard Quintana, ens dedicaran les seves lliçons desordenades a la llibertat al
1: vent la cara al vent el cor al vent les mans al vent el jutge al
2: vent al vent del món.
1: l'audiència, tots els audients a casa seva cantant aquesta cançó juntament amb el Raimon, ara mateix. Aquesta cançó, bé, no necessita moltes presentacions, se n'ha parlat molt. Símbol de, de llibertat i una metàfora d'aquesta llibertat, no? També. Curiosament, una cançó que eh, bé, el Raimon és valencià, tots ho sabem. Avui farà incidència amb, amb aquest... amb aquest... Eh, amb aquest món de... Que, que descriu el, el Raimon i amb els artistes que surten d'allà I, i, i és remarcable que aquesta cançó que va ser composta l'any 59 just quan eh, uns intel·lectuals feien una crida a través del, de l'article que es va convertir en manifest eh, originari de la nova cançó dels 16 jutges i l'article que es deia Ens calen cançons d'ara eh, mentre ells estaven pensant que ens calien cançons d'ara el Raimon ja ho estava fent a uh, l'any 59, evidentment uh, fer un tema um, en català uh, ja era una presa de posició absoluta uh, tot i que no es va editar fins a l'any 63 aquest tema es va convertir doncs, en això en una metàfora absoluta de llibertat avui estem sentint, per exemple uh, la seva actuació a Madrid que va ser memorable, un dels tres concerts que va fer ell la va composar uh, a partir de l'experiència d'anar amb mòtu amb un amic de paquet, diu i després ho suposo que és el que, el que devia explicar a la premsa, potser en aquell moment no? No, jo, jo parlo d'un viatge en moto no? <risos> uh, i a partir d'aquí doncs està clar que qualsevol uh, sensació de llibertat es viu al vent no es viu tancat ni en una presó ni cap racó <fixi> això no és la manifestació d'aquesta tarda no ens avancem, sinó que oh. és el crit que se sentia a Madrid
0: tant de bo sigui el crit que se senti també aquesta tarda Això, a l'autocar, cap al Bernabéu.
2: <ríe> és una, és una música caixa. sensacional, per, eh, en tanca per l'údia d'un partit tan bèstia. Bé, això és la, segurament la sinfonia més coneguda de tot el repertori occidental, la novena sinfonia de Beethoven, composada l'any 1824, quan el pobre Ludwig, el nostre Ludwig, pràcticament estava en un estat de sordesa brutal. Eh, és una sinfonia passa com una mica com el vent, no? de la qual se n'han dit moltes llegendes. En primer lloc, és un exemple de la llibertat més important per a un creador, que és la llibertat compositiva. Quina seria la sensació a la gent que estava viant en aquella estrena, quan de sobte en una sinfonia, que gairebé sempre és una peça, una sonata per orquestra, hi apareix aquest cor. I Beethoven el posa perquè em dóna la gana, perquè vol posar... Perquè des dels 22 anys està obsessionat en posar música, aquest poema, a l'himne, a l'alegria, de Schiller. És curiós, perquè, a més a més, el pobre estava tan sort, i segueixo amb el tema de les llegendes, que es veu que ell va veure la... com... com era acostum a veure la, la, la interpretació de la sinfonia des de l'escenari des del qual devia sentir alguns bums des del seu timpà pobre eh, i es veu que el director en qüestió que estava dirigint en, aquella, en aquell moment eh, ell ho va intentar dirigir però li van dir que no perquè ja va intentar dirigir un dels seus últims concerts i va ser un desastre i va ser el mateix director que estava dirigint la sinfonia que el va veure el va haver de girar davant de la llau d'ovacions, tu imagina't el públic de Viena la primera vegada que sentia aquesta animalada com es devia, com es devia quedar ah, a més a més Beethoven Feia 12 anys que no apareixia davant del seu públic i es rumorejava, degut a l'avantguardisme de les seves últimes composicions, que estava, a par de sort, estava boig. Um, per què us poso aquesta sinfonia parlada de la llibertat? Perquè justament uh, quan va acabar el mur de Berlín, un dels meus músics preferits, en Leonard Bernstein, la va interpretar i eh, aquesta, aquesta oda a l'alegria de, de Schiller comença amb un crit del, del baix que et sorprèn quan en, la sents encara que diu oh freunde, oh amics eh, sentiu aquests tons que canta la llibertat eh, Leonard Bernstein va, eh, va canviar el primer vers i eh, li va posar "O oh, freiheit, o oh, llibertat i a partir de llavors s'ha convertit en un autèntic himne per la llibertat, Llibert, llibertat. Llibert, llibertat. Els ulls interrogants de l'infant de ciutat Anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà. De terrat, on l'àvida pupilla junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que les no abasta. Seguim
1: València, al País Valencià, i ara un artista actual que recull l'herència del Raimon, eh, de compromís amb la llengua i, i amb la música. Un home que s'ha assegut sempre d'envoltada i millorables companyies. Per exemple, Borja Penalba, un guitarrista de l'Òrbita dels Obrim Pàs, i Lluís Llach, del que, després de sentir una estona d'aquest tema, parlarem tot seguit.
2: Libertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frissança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Libertat. El cor en doble gàstula del
1: presonet... Feliú Ventura, abans de, que soneixin els pitos d'horaris, i, i seguim amb Feliú Ventura, perquè ens serveix de pont per al proper artista que presentaré després del tall del Bernat. Uh, Feliú Ventura ha treballat molt, és un home autoexigent, uh, com deia abans, té un gran compromís, i ha tingut la sort, doncs en un moment donat, també de de trobar i de seduir musicalment eh, una home tan important com Lluís Llach, amb qui vam fer junts un espectacle i també un disc que es, es va traduir per uh, que no s'apagui la llum i a partir d'aquí han tingut una robació força professionalment estable per exemple, el darrer espectacle de Lluís Danès, anomenat Llits en el qual uh, els protagonistes eren uh, Albert Pla, Lídia Pujol, Alba Serraute uh, tot el llibret que estava composat per uh, Lluís Llach, tot el llibret després i els textos eren d'aquest uh, home que estem escutant Feliu Ventura amb la col·laboració també de Bors Josep Analba. Llibertat. Mm -hmm.
2: si m'hagués d'emportar una música a una illa deserta, que és una pregunta que sempre em fan, m'emportaria aquest final de, la, de Les Noces de Figueró. Per què l'he triat pel tema de la llibertat? Eh, aquest miracle de música que esteu sentint, que la veritat és que cada vegada que la sento em sembla més increïble que això ho faci una mà humana, eh, es produeix un moment molt curiós de l'òpera. Bàsicament, Les Noces de Figueró és la història d'un noble que enganya la seva esposa, eh, i aquesta, doncs, amb l'ajuda dels, dels seus criats de Susanna i de Figaro doncs desembascara tota la trama del seu marit per fer-li el salt, no? Hi ha un moment molt curiós que és el final de l'òpera on eh, el seu marit li ha de demana perdó i s'agenolla i li diu això que estem sentint contessa perdó és a dir, t'he fet el salt, m'he aprofitat de tu i t'estic demanant perdó a l'original de Bomarcher, cosa que no passa a l'òpera de Mozart el comte demana perdó fins i tot als seus criats i per tant passa una cosa que al segle XVIII era una autèntica revolució i és que un ésser noble, per tant un ciutadà tota llei s'agenollava davant d'un criat i li demanava perdó per gosar trencar el seu matrimoni i d'aquí eh, que les noces de Figueró fos una obra tan celebrada prohibida eh, a França però que Mozart, a través d'uns tripijocs que no venen al cas va poder aconseguir eh, passar a òpera aquest és un moment de música celestial, és pràcticament un miracle eh, i eh, els musicòlegs i els musartians l'acostumem a anomenar carinyosament la revolució francesa de la música
1: Aquesta, aquesta potser és una de les cançons considerades menors pel mateix llac del seu propi repertori. De fet, la va subtitular amb el mal nom de Cançoneta. Tots la coneixem per La Gallineta, evidentment.
2: La gallineta, dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes Aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza i si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més el calent, el que de mi se n'aprofita la gallina.
1: amb un tall molt hereu, molt senzill, de la chanson francesa, del mateix Brassens, aquests, aquests plantejos, aquesta manera de fer. Eh, en Enllac treu una cançó que sembla més pròpia de, de la rauxa, tot i que no és un home rauxat, sinó molt, molt mesurat, molt en la línia de la filosofia que ens està mostrant el Guardiola quasi cada dia. No? Els, els identifico molt amb aquest terrenar. Eh, doncs aquí treu la rauxa i treu una cançó que no ha seguit fent gaire, que no crec que toqui avui en la seva reaparició penso jo que històrica en la manifestació d'avui al País Valencià d'acció cultural del País Valencià per, per tot aquest tema de la libertat d'expressió i per reivindicar doncs, l'ofec al qual estan somnesos també, no? Aquest ofec que és com aquest eh, ofec al que està somnes a la gallina de Lluís Llac, aquesta gallina d'ous d'or escanyada que es queixa i crida a la revolució amb aquest portamento final que fa molta gràcia del llac, sempre. És ben, ben significatiu que cançons amb més de 50 anys, algunes, com la del vent o aquesta mateixa, tinguin tant sentit avui dia. Això vol dir alguna cosa.
2: La Tatiana m'ha dit que vagi que ràpid tenen, i... Hi ha ulla, <laughs> ulla, i per tant, com que m'han dit que vagi ràpid, seré especialment extens. Aquest eh, és un dels moments, eh, ben benvolguts, vients, eh, més importants pel que fa a la llibertat en la història de l'òpera. Aquesta senyora que esteu sentint tan enfadada, no està enfadada, de fet, està cridant, oh, Freija, i tot llibertat. És la Lulu, la protagonista de l'òpera de l'Alban Berg. Per què és tan important aquest personatge? Perquè Alban Berg situa per primera vegada dins la història de l'òpera com a protagonista d'una peça de concert i, per tant, d'una òpera d' dins la societat vienesa, que era una societat molt carca, a una prostituta, a una cortesana. Una don joana que utilitza els homes a través de la seva sexualitat, que els empra i que ho fa pel seu propi benefici. La Lulus, un dels personatges més bèsties de la història de l'òpera, és una dona eh, és un buit existencial, és una tia que utilitza els paius com si fos un don joan, eh, i que al final ella mateixa, com diu, ella mateixa és un no-res. Eh, aprofita les seves capacitats de seducció per fer veure que tots els homes són uns insubstancials. Això sí que és una feminista davant la letra. I no que estem acostumats a veure, per cert. Um, sí, sí, però es parlava de ella i, com si fos un recipient, buida sí, i... Però, i, i... Però un recipient que fa veure l'absurditat del món és aquest personatge tan... tan més. si ho recomano moltíssim, aquesta... Sí, sí, m'allargaré una mica més, però jo sé que tenim poc temps. Ho recomano molt, que sentiu tota aquesta òpera. De fet, aquesta escena que hem sentit és quan la treuen de la presó perquè l'han acusat uh, de prostitució. No sé, podríem parlar de molts temes, de la llibertat. Sí, mi, no Ara que tenim temps, però... No ho farem. però no simplement desitgem... Uh, molta llibertat a tots els nostres aviants i em sumo el, les, ja, el que ha dit al generador del País Valencià.
0: Absolutament, nosaltres també ens hi sumem. Uh... I nosaltres també us volem recordar que dissabte que ve... Ah, una altra secció! No, fem. Que dissabte que ve us Què? espero a la plaça Catalunya de Barcelona sí. per fer el programa especial de Sant Jordi del Suplement. Hi haurà Cinc sorpreses, eh? a 2 amb moltes sorpreses. Moltes és sorpreses. més, és probable que no vingueu sols, no?
2: I jo vinc acompanyat d'una cosa que té forma de dona. I tu? Jo... Té forma d'home. Només... No, no, no,
0: Perdona, no tu ets acompanyat d'una cosa que ve... té forma d'home. No que fins i tot
2: pot ser un home. O potser només,
1: eh, no sé, vinga en forma d'holograma.
0: La qüestió és que s'ho dic Exacte, que molt bé.